1: und herzlich willkommen, hier ist Game Feature zum Test von Elex 2. Piranha Bytes hat's geschafft.
0: Ja. <lacht> Grüß dich, Anna. Hallöchen, na endlich.
1: <lacht> ich hab Diablet lange gewartet. Baredis. Genau, Elix 2, oder wir haben schon am Vorfeld geklärt, es sind sehr viele Parallelen zu Eldring Ring da.
0: Ja, zumindest was das Kampfsystem und so ein bisschen richtig, angeht. ne? Und die, die Welt, ja.
1: Ja, Schmuck, aber ja. wir wollen jetzt erstmal von dir hören. Ich meine, du hast auch Elix 1 äh, verschlungen, du hast Risen verschlungen, du hast Gothic verschlungen. Ähm, ich glaube, eine bessere Testerin konnten wir jetzt nicht finden.
0: Ja, will ich auch sagen.
1: <lacht> Eigenlob. Zumindest so. im Team bei uns. Genau, richtig. Aber ich kenne es ja auch. Ich bin ja auch großer Gothic-Fan gewesen. Risen. Ich muss sagen, Elix war mir ein bisschen immer so sci-fi in dem Bereich. Mhm. Das hat bei mir nicht gefunkt, muss ich okay. ganz klar zugeben. Mhm. Ähm, aber gut, ähm, du hast ja Elix 1 auch schon gesuchtet und jetzt Elix 2. Die Frage ist, muss man jetzt am Anfang edX 1 gespielt haben oder sollte man?
0: Mm, man muss nicht, auf gar keinen Fall. Ähm, man sollte schon, weil man dann natürlich äh, viele Charaktere und so, ähm, ja. ja, die Story, also vieles einfach wiedererkennt. Man bekommt natürlich eine kleine Zusammenfassung am Anfang und ähm, es geht natürlich auch weiter ähm, quasi so ein paar Jahre nach den Ereignissen von Teil 1. Ähm, also, Jax lebt jetzt alleine in seiner Hütte, als auf einmal so, ja, so eine Art Meteorit oder sowas einschlägt und seine H Hütte komplett zerstört. Mhm. Ne, man wacht dann auch irgendwann wieder auf, so, und hat nichts mehr. Es ist quasi so, dadurch haben sie diesen Neustart so ein bisschen geregelt, ne, dass man Der bewusstlos Parallelen, war.
1: Ne?
0: Ja, also man war halt <lacht> bewusstlos eine Zeit lang, hat, ne, dadurch fängt man jetzt quasi in Teil 1 mit dem gleichen Charakter wieder so ein bisschen bei Null an. Bist du denn? Ja, <lacht> aber natürlich, natürlich kennen ihn alle, ne? Beziehungsweise nicht alle, aber viele ja. kennen ihn schon. Ähm, man selber erkennt auch einige Charaktere wieder. Auch so nach und nach in den Stepp trifft man mal den einen oder anderen, den man schon mal gesehen hat. Das mhm. ist tatsächlich ganz gut, wenn man Teil 1 gespielt hat.
1: Okay, gut. Und dann äh, baut man sich seinen Charakter wieder zusammen. Ähm, im freien Charaktersystem oder wie muss man das vorstellen?
0: Ja, das ist tatsächlich wie in Teil 1 mh, oder wie auch, sagen wir mal, in den anderen piranha Bytes spielen hat man wieder dieses zweigeteilte Level-System, dass man auf einer Seite Attributspunkte kriegt, äh, die man dann in Stärke, Geschick, Ausdauer und so reinpacken kann und auf der anderen Seite wieder diese Lernpunkte, und diese Lernpunkte, mit denen kann man dann eben neue Fähigkeiten bei, bei den Händlern kaufen. Ne, bewusst kaufen, weil man muss dafür auch Geld ausgeben. Und man muss auch erstmal diese Händler, ähm, diese ja Lehrer sind es ja in dem Fall, muss man erstmal ja auch finden. Mhm. Und man muss dafür auch jeweils immer einen gewissen Attributswert schon haben, um eine neue Fähigkeit lernen zu können.
1: Haben wir auch wieder die Parallelen zu Eldring gefunden? Und zwar findet man die eigentlich nicht so einfach und man muss diese Punkte dann auch markieren, wo die sind auf der Karte.
0: Ja, genau, da haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Genau. Ja. ja, wir haben wirklich hier auch eine, ähm, ja, eine freie Karte, die man sich selbst so ein bisschen ja, erstmal beleben muss, indem man Markierungen setzt. <lacht> ähm, man kann sich wohl eine Hauptquest aktivieren. Äh, also eine Quest aktivieren und dann wird schon ein Marker angezeigt, wo man hin muss, aber so das Drumherum nicht so. Ne? Also es wird jetzt, nicht, die Händler werden nicht angezeigt oder, weiß nicht, äh, besondere Punkte, starke Gegner, all das kann man sich selber dann noch markieren oder irgendwelche Truhen, wo man nochmal zurück will. Ne? Also es macht, macht schon Spaß, sich selber das so ein bisschen zusammenzubauen.
1: Ja, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu einer ganz tollen Besonderheit bei Elix 2. Weil wir kennen ja doch diese Geschichte mit, wir haben ein Jetpack. Mhm. Und dieses Mal fliegen wir auch vorwärts.
0: Ja, nicht nur hoch <lacht> und runter. Ne? <lacht> <lacht> Aber man muss dazu sagen, das kann man nicht von Anfang an. Ja. Ne? Man muss diesen Jetpack erst im Laufe der Zeit ausbauen. Und das dauert. Also das wir dauert, können nicht okay. direkt losfliegen.
1: Gut. Also erst am, am Anfang so ein paar Sprünge oder so.
0: Ja, am Anfang ist er im Prinzip so wie ein Teil 1. Da kann man so ein bisschen hoch und runter schweben, aber nicht wirklich lange.
1: Ja, geht der Tank schnell zu Neige.
0: Genau. Und man kann aber alles ausbauen an dem, an dem Jetpack.
1: Gut. Jetzt ähm, wissen wir ja, von den Piranha-Bites-Machern ist ein Fokus immer genial. Das sind die Quests, die Aufgaben. Ist es denn hier bei Elix 2 auch so? Sind es sehr... Unterschiedliche Aufgaben, die du hast, auch die Nebenquests.
0: Ja, definitiv. <lacht> einfach ähm, ja. ja. Einfach ja, genau. <lacht> so wie man es kennt. Das Storytelling ist einfach genial. Ähm, es gibt so, also man wird komplett, man, einem ist frei. Mein Gott, welchen Satz? Ich fange den Satz nochmal vor an. Frei. <lacht> man ist komplett frei in der Wahl, wo man als erstes hingeht. Man mhm. wird sich selbst überlassen, in welche Stadt man zuerst geht man bekommt Quests ohne Ende, man bekommt Quests aus Quests und wiederum Quests aus der nächsten Quest. Also dieses ja. ja dieses ganze ne also man hat im Baumdiagramm dann irgendwie vier Unterquests aus, die aus einer resultieren, weil man wieder mit irgendwelchen Leuten reden muss, die dann wieder was anderes von dir wollen, wo du dann wieder woanders hin musst. Also es ist echt allein dieses mit den Leuten sprechen und jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Charakter. Und ähm, ach ja, ich liebe das einfach. Man, und man hört sich auch wirklich jede Quest an, weil jede irgendwie cool erzählt ist. Okay. Und auch ja natürlich komplett vertont. Auch äh, auf eine sehr charmante Weise meistens wieder. <lacht>
1: Und gibt es denn auch wieder Fraktionen, die man sich anschließen? Ja klar, erwähnen. Ja, ne? Genau, Situation. Fraktionen
0: gibt's. Äh, das, was aber diesmal neu ist, dass man dieses Mal tatsächlich auch komplett fraktionslos das Spiel durchspielen kann. Boarddruck. Oh, okay. Das mhm. haben sie diesmal neu eingeführt. Für mich persönlich wäre das jetzt nichts, aber es gibt vielleicht den einen oder anderen Spieler, der das, der danach gefragt hat. Ja. Und ja, für den haben sie das jetzt umgesetzt. Genau.
1: Ich bin ein Eigenbrötler. Mhm. <lacht> man braucht keine Hilfe. So. Ja. Ja, cool. Und äh, ich brauche ja nicht darüber erwähnen. Lange, lange Spielzeit, was man ja auch so von Alex, Risen, etc. Gothic kennt.
0: Oh ja. Sehr ja, also lange Spielzeit. Sehr mhm. viele
1: Möglichkeiten, verschiedene Enden. Mhm.
0: Genau, mhm. alle Entscheidungen haben, äh, nicht alle, aber viele Entscheidungen haben natürlich wieder Konsequenzen. Man kann mhm. ähm, die Quests auf verschiedene Arten lösen. Ähm, sei es jetzt irgendwie durch Leute bestechen oder durch den aggressiven Weg oder einfach durchs Reden. Ähm, das hat man so oft, dass man einfach nicht, dass man nicht einen Weg vorgegeben kriegt einfach, ne? wie man jetzt etwas löst.
1: Genau. Aber, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen die Kehrseite der Medaille sehen, wir haben natürlich eine Grafik-Engine. Wir wissen, das ja auch Risen war so ein bisschen angetaucht, <lacht> angehaucht <lacht> mhm. oder verstaubt, sagen wir mal. Und Elix ist ja auch nicht so das glanzliche Engine gewesen, baut aber jetzt hier wieder drauf auf, auf diese Engine. Wie ist denn ja. die Grafik? ist sicherlich zweierlei, ne? also von der Gestaltung bestimmt gut. Aber, ja, ja genau. Ne, hm. die genau. Technisch, selbst ja. Technisch gibt hm. nicht gerade viel her.
0: Ja, das merkt man tatsächlich schon, dass es wirklich technisch so ein bisschen angestaubt wirkt. Ja. Ähm, ja, auch. Also ich habe es auf der PS5 halt jetzt gespielt. Ähm, also selbst da hat man auch hier gelegentliche Ruckler oder auch so, dass die, wenn man Dialog hat, die Leute so da durchrennen und ineinander Hängen bleiben, sowas, also Bugs, ne? Hat man genau. auch. Kleine mhm. Bug. Also, man merkt schon so ein bisschen, dass die, die Technik da schon, ja, nicht das Neueste vom
1: Neuen ist. Gut. Aber, aber, <lacht> aber hast... ein,
0: bisschen, ein bisschen macht das auch den Charme des
1: Spiels. Irgendwie <lacht> ja, schon, ne? Wir sie sind <lacht> ja. der Serie doch recht treu. <lacht> ja. Und, und da muss man ja sagen, wir haben ja gesagt, Stimmen sind super, ne? Also, Synchronstimmen. Mhm. Und gleichzeitig die Musik ist auch wieder toll, ne?
0: Oh ja, definitiv, ja. Ja. Kann man nicht anders sagen.
1: Cool. Gibt's denn sonst was, was wir jetzt vergessen haben zu erwähnen? Ich meine, ich brauche dir, glaube ich, nicht zu sagen, sammeln kannst du ganz viel, ne?
0: Oh ja, looten <lacht> und leveln, sage ich nur. <lacht> looten
1: und leveln. <lacht>
0: ähm, ich würde noch sagen, dass es vielleicht nicht unbedingt für jedermann was ist. Ha?
1: Okay.
0: Weil es äh, auch wirklich mh, vom Gameplay her...
1: Schwer.
0: Ja, aus ne, es kommt aus einer anderen Generation, würde ich sagen. Wenn man jetzt wirklich noch nie so ein piranha abeit gespielt hat, ähm, genau, ja. der Einstieg ist ziemlich hart und auch so dieses, dass man nicht so richtig weiß, wo man hingehen muss. Und es hat ein relativ langsames Tempo. Man, man levelt relativ langsam. Ähm, ja, das ah. muss man vorher wissen, ne, worauf man sich da einlässt.
1: Und levelst langsam, dann hast du Elden Ring noch nicht gespielt. Machen wir da wieder eine
0: Parallele. <lacht>
1: ja, definitiv. Aber wir sollten aufhören, das zu vergleichen. Ja,
0: ja. Ähm, wir
1: wissen allerdings auch, die Kämpfe, die können schon sehr, sehr fummelig sein. Ihr ist es wahrscheinlich auch so, ne?
0: Ja, ja, genau. Also gerade so am Anfang, wenn man so einfach mal drauf losläuft und auf einmal steht da so ein Riesenmonster vor dir, dann nimmst du erstmal die Beine in die Hand. Ja. Beziehungsweise man versucht es einmal und wird dann mit einem One-Hit äh, getötet und beim nächsten Laden versucht man es dann nicht mehr, sondern schleicht drum
1: <lacht> ja, Auch hier ich, wieder. Ne? Ich nenne ich nenn nicht über den anderen Titel <lacht> da. <lacht> <lacht> Komisch, dass sie auch fast parallel rausgekommen sind. Merkwürdig alles hier. <lacht> ja, gut. Aber im Großen und Ganzen... Ich, ich muss dir das ja nicht sagen. Du bist ein Fangirl der ersten Stunde. Ich habe mir dann ja bald sofort gecasht, Aber ich denke mal, du kannst den größten größtenteils, auch wenn du sagst, nicht für jedermann, äh, sicherlich sagen, dass es schon ein gutes Spielprinzip ist. Ja, Alter.
0: definitiv, ja. Ja,
1: und ich, was äh, gibst du
0: dann? Genau, ich gebe dem Ganzen dann 83 Prozent insgesamt.
1: Oh. Gut, solide und für Rollenspielfans sicherlich interessant. Oder? Auf
0: jeden Fall, ja. Oh,
1: mit Ecken und Kanten muss man es nehmen. Mhm. <lacht> Aber äh, wir haben es doch alle lieb gelernt, auch in den vergangenen Jahren. Das muss man einfach so sagen. Und jetzt kann man super oh, weit ja. fliegen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber ich muss echt sagen, ich habe hab jetzt in letzter Zeit lange nicht ein Spiel gehabt, was mich so krass wieder bei Laune gehalten hat, sodass ich es auch wirklich durchspielen will. <lacht> du willst ja. es?
1: Ja, und okay. das dauert. Der, der Wille ist da. Ja, es wird ich dauern, nicht, aber ich werde ich es durchspielen. Nicht, in, in mehreren Jahren sprechen wir uns wieder. Genau. The shame of games. Nein, ich schaffe das. Okay. Ich glaube nicht. Gut, alles klar. Gut, dann bedanke ich mich bei dir und ja, dann spiel mal ein bisschen weiter. Sonst schaffst du es ja. ja nie.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, tschüss. Bis dann.